0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge uns kleiner und Kleine, feinem heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Ja, auch diese Woche wieder einen Tag später. Sorry, aber dafür gab es ja für die von euch, die äh, den Premium-Stream abonniert haben, den Podcast mit Dean Wale und irgendwie auch mit Daniel Theis. Auch wenn das so ein Podcast war, den ich mit Dean geführt habe. Und Dean dann zwischendurch mit Daniel Theis und dann wieder Dean und ich. Aber das gab es seit Montag, von daher die Supporter waren schon versorgt. Ähm, und alle Abonnenten äh, unseres Magazins, ähm, hier ja die noch aktuelle Ausgabe, ähm, also die, das Video schauen, können sehen, ähm, die mba vorschau Das ist aber jetzt bald nicht mehr die aktuelle Ausgabe, denn heute haben wir abgegeben, die Ausgabe mit dem Thema 1992. Ähm, das heißt, morgen wird nochmal drüber geguckt über das finale PDF. Dann geht es äh, ab Freitag in Druck und dann hoffentlich... Äh, ich denke mal, so in zwei Wochen ist es dann bei euch. Also bis dahin müsst ihr gar keine Mails schreiben. Das muss erstmal ne, gedruckt werden, trocknen, bla, bla, bla. Allerdings könnt ihr euch vorstellen, Abgabetag, ein bisschen nicht wirklich super heikel dieses Mal, aber trotzdem eine Menge Sachen, die man noch zusammenziehen muss. Ich habe noch so eine Geschichte zu Ende geschrieben. Wir haben so einen Prolog drin, was vor 92 passiert und was dann nach 92 passiert in der MBA. So, und das habe ich noch, den Prolog habe ich, äh, den Epilog habe ich noch zu Ende geschrieben. Heute, dann ging alles raus, Layout gemacht, alles gut. Und deswegen äh, gibt es jetzt die Rapid Reaction heute. Aber die wird natürlich präsentiert von wem? Von manscape.com. Und jetzt denkt ihr euch, ah, ey, ich wollte doch Black Friday machen. Mann, jetzt ist schon Mittwoch. Äh, jetzt ist ja auch Cyber Monday auch schon vorbei. Nee, ist ehrlich gesagt nicht. Wenn ihr es relativ schnell hört, ähm, glaube ich noch bis heute Nacht irgendwie, ich auch mal auf die Seite, ähm, ich glaube, eben stand da was von 10 Stunden, die der Cyber Monday Sale, wenn es natürlich keinen Sinn macht, äh, noch läuft. Also wenn es jetzt 10 Stunden sind, dann ist das ja bis weit in die Nacht rein. Ist egal, guckt auf die Seite. Ähm, jetzt gibt es noch 25 Wenn das weg sein sollte, dann müsst ihr mit dem Code NEXT20 arbeiten. nxxt -E 20 dann sind es nur 20 Prozent. Aber trotzdem auch Free Shipping und äh, 30 Tage Geld zur Garantie. Also ich glaube, so viel macht es jetzt auch nicht aus. Egal, also je nachdem, wie viel ihr natürlich kauft. Ähm, ich kann... Uneingeschränkt fast alles empfehlen. Einzelne haben wir noch nicht getestet. Die kleineren Geschichten. Aber äh, vor allem natürlich den Lawnmower 5.0, äh, den Beard Hedger, äh, auch den Handyman. Das sind so meine drei to Sachen. Zum Beispiel morgen geht es für uns auch äh, zum, zu den Schwieger, äh, nur auch Schwiegermutter mittlerweile leider, aber ne, zu den Schwiegereltern äh, nach NRW. Ähm, da ist auch natürlich, das ist am Wochenende eine Feier. Da ist natürlich auch das Zeug dabei, weil der Mann eben will gut aussehen. Und will seine Frau nicht enttäuschen. Zumindest nicht mit den Haaren. Da gibt es andere Sachen sicherlich die dann enttäuschender sind. Aber von daher, wenn ihr denkt, hey, kann ich mir gut vorstellen, dass mir das auch was bringt, checkt es aus, manscape.com. News der Woche. Und jetzt habe ich mal die News, wirklich, boah, die hat eingeschlagen, zumindest bei mir, weil ich damit null gerechnet hatte. Ich hatte davon nichts mitbekommen. Und ich glaube, das geht allen so. Mark Cuban, ausgerechnet Mark Cuban, ist berichten zur Folge, Und die sind von Mark Stein, bestätigt auch von The Athletic. Also das Dice ist mehr oder weniger es ist wahr, sagen wir mal so, ist dabei, die Dallas Merricks zu verkaufen. Das ist für meine Begriffe ein Schocker, denn ich hätte nie im Leben gedacht, dass der Mann darüber nachdenkt, diese Friends zu verkaufen. Denn warum? Er hat die 2000 gekauft, damals für 285 Millionen Dollar. Er war immer ein Fan von den Mavs gewesen. Ne? MFFL, Mavs Fans for, Mav, Fan for Life, ja, MFFL, ähm, um, Ihr habt alle die Story im Kopf, ne, als er es übernommen hat, der war ja relativ jung noch, dann direkt Kohle reingesteckt, neue Halle bauen lassen, äh, Kabine mega aufpimpen lassen, hat Geld reingesteckt in solche einfach Sachen, die eigentlich man denkt, okay, das ist nicht so wirklich wichtig wie wie gesagt, die Spinde hat er neu gemacht in der Kabine, hat dann den, den Spielern so geile Bademittel hingelegt, hat Playstations einlaufen lassen in jedem Spind und so. Einfach um zu zeigen, hey, wir sind eine tolle Organisation, wir kümmern uns um unsere Spieler, was ihr wollt, das kriegt ihr auch. Und dann natürlich auch als Besitzer einfach so viel geile, das heißt geil, Es waren nicht alles geile Moves, im Sinne von, dass sie alle funktioniert haben, aber hat eigentlich sehr, sehr oft gesagt, hey, Geld, Geld spielt keine Rolle. Ne? Anton Jameson, Antoine Walker, Gute Jungs, Raffle friends aber die kosten zu so viel Geld. Ähm, Team A möchte nicht mehr haben. Hey, wir nehmen die. Geld spielt keine Rolle, das passt schon hauptsächlich am Talent. Hat Risiken, ist Risiken eingegangen. Ähm, hat natürlich auch Dirk nicht gedraftet, der war schon da. Aber ähm, hatte ich um Dirk dann immer wieder versucht, diese Teams aufzubauen, die Meister werden können. Da hat man es geschafft. 2011 und danach, ja, danach vielleicht ein, zwei Fehler wieder gemacht, ne? also ich meine, auch vorher schon mit Eric Dampier statt Steve Nash, war sicherlich keine tolle Entscheidung, aber das war zumindest ein Governor-Besitzer, der immer Bock hatte auf, auf seine Franchise, immer auch Bock hatte, die Entscheidung mitzutreffen, der Bock hatte zu investieren, ähm, sicherlich liegt noch eine andere Sache falsch, ne? ihr habt diese, diesen ähm, Sexismus-Skandal im Hinterkopf wahrscheinlich, ähm, aber zumindest jemand von uns sagen konnte, ey, der hatte immer Bock, der hat auch nicht den Status Quo akzeptiert, dann haben wir das immer schon gemacht in der NBA, guter Typ eigentlich, was das angeht. Und jetzt verkauft ausgerechnet der. Wie kann das sein? Warum hat der keinen Bock mehr auf die Mavericks? Und da muss man ein bisschen genauer hingucken. Denn es ist durchaus nicht so, dass er den Bock verloren hat. Ich denke einfach, wenn man sich jetzt mal anguckt, was da passiert soll, dass es einfach für ihn um das geht, was so seine zweite große Leidenschaft ist im Leben, neben den Mavericks, ist eben gute Deals abzuschließen und Geld zu machen. Und wenn man sieht, 285 Millionen hat er mal ausgegeben. Jetzt ähm, werden die Mavs wohl bewertet als Unternehmen mit dreieinhalb Milliarden Dollar. Und die Firma oder die Person, also es, es ist eine Frau ähm, namens äh, Miriam Adelson, die ist äh, quasi ist an der Spitze der, äh, muss ich erklären, der Las Vegas Sands Corporation. Also es ist eine Firma, die hat ihr Geld gemacht, das war der Mann von Miriam Adelson, das war Sheldon Adelson, der ist mittlerweile verstorben, mit Casinos. Ne? Sands Casino kennt ihr vielleicht. Ähm, ne? Aber die haben halt Casinos eröffnet, nicht nur in Las Vegas, auch an anderen Stellen in den USA, wo das erlaubt ist, und haben damit halt Milliarden gemacht. Das ist die fünf reichste Frau der Welt. Ich glaube, 32 Milliarden wären ihr so gut geschrieben. Und die hat jetzt halt Bock, bei den Mavs einzusteigen. Ähm, und ich sage bewusst einzusteigen, denn es ist zwar schon so, dass sie, wenn sie diesen Teil von diesem dreieinhalb Milliarden Paket, ne, was so die Anteile oder die Franchise wert ist, ähm, übernimmt, da übernimmt sie die Kontroll Kontrollmehrheit, heißt es glaube ich, also 2 Milliarden, darum soll es gehen, das wurde zumindest äh, bei der Aufsichtsbehörde in den USA hinterlegt, dass ne, die Firma zwei Milliarden ihre Aktien verkaufen wird, um halt eine MBA, also in der stehen ja eine Sports-Franchise zu kaufen ähm, und natürlich, das werden die Dallas Mavericks sein. So, bedeutet, eigentlich könnte dann äh, Miriam Adelson sagen, ja gut, alles klar, den Doncic den traden wir jetzt, ne? also das, wenn du dir die Mehrheit kaufst, dann bist du eigentlich derjenige, der da auch die Entscheidung trifft, weil du bezahlst auch die Rechnung. So wird es aber nicht sein. Mark Cuban ist zwar dann nur noch so ein, ja, so ein, ähm, also es ist nicht mehr der Mehrheitseigner, sondern es einer der kleineren Eigner, aber er wird trotzdem Governor sein. Er wird bei den Meetings mit dabei sein, von der Liga etc. Ist quasi noch Chef der, der Mavericks irgendwie. Wird auch die, das letzte Wort haben bei Basketballentscheidungen. Genau wie bisher auch. Nur, er ist nicht mehr der absolute Oberboss. Darüber ist jetzt halt Miriam Adelson, die halt dann sich eben die Kontrollmehrheit kaufen wird. Also ein sehr guter Deal. Kohletechnisch natürlich für Mark Cuban. Aber die ganze Sache geht noch ein bisschen weiter. Und zwar gab es schon letztes Jahr, ähm, ja, zumindest, also ich weiß nicht, ob man, ob man Kontakte sagen soll, zumindest gab es Aussagen, Kontakte werden auch da gewesen sein, von dieser Firma, die dieser Casinos etc. baut und Mark Cuban. Und damals hat er gesagt: Naja, also sein Ziel ist es, mit der ne, Las Vegas Sands Corp ein Entertainment District in Dallas zu bauen, mit einem dicken Casino und dann auch der neuen Halle auf diesem. Bereich der Dallas Mavericks. Da denkt man, wow, krass, also Riesenplan. Das klingt ja fast schon so ein bisschen wie, wie Orlando. Nicht, dass da jetzt die Halle ähm, ne, auf dem Gelände äh, von Disneyland steht. Aber da ist alles so eng beieinander. Das ist ja quasi ein großer Themenpark. Ähm, aber das, das hat natürlich ein paar andere, ja sag ich mal, Unwägbarkeiten. Denn ähm, Glücksspiel ist in Texas eigentlich, also nicht nur eigentlich, ist nicht erlaubt. Der einzige Platz oder die einzigen beiden Plätze, wo man Casino spielen kann oder auch mal irgendwie ja, andere äh, Glücksspielchen. Das sind, äh, es gibt, glaube ich, zwei in, insgesamt, so ähm, auf Indianerreservaten, halt so, äh, äh, was glaub, ich glaube, sagen nicht mehr, so also von Native Americans, Casinos, die betrieben werden. Und ähm, von daher muss erstmal da, ähm, nicht, also da muss erstmal der Bundesstaat, Texas, erstmal Sportwetten, äh, Glücksspiel. Erstmal für alle erlauben. Das ist bisher noch nicht so. Aber Cuban ist da wohl jemand, der da äh, dahinter hängt, da auch Lobbyarbeit für zu betreiben. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man jetzt sieht, was die Pläne sind. Ähm, von daher, man darf sehr, sehr gespannt sein, was da passiert. Ähm, Geld haben die neuen Besitzer auf jeden Fall genug. Sie lassen Cuban machen. Mal gucken, ob das im Endeffekt auch Erfolg nach sich zieht. Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch Mark Cuban. Das äh, ist dann nochmal. Ja, ein ziemlicher Reibach, den er da macht, nicht, dass das bräuchte. Naja, und, und die Adelsons, die scheinen auch irgendwie ein bisschen ein Fable für ähm, für Basketball zu haben. Denn der Sohn von Miriam Adelson, ähm, Martin Adelson heißt der, der hat vor der Saison Harpoel Jerusalem gekauft. Kennt ihr vielleicht auch einen Basketballverein, eben natürlich aus Israel, ähm, der in der Champions League spielt. Von daher sind wir sehr gespannt, was da noch kommt. LeBron James, denke ich mal, der wird nicht mehr spielen bei den Dallas Mavericks. Da ähm, gehe ich mal von aus, dass er jetzt bei den. Wo, oh, wer weiß, wenn er mit seinem Sohn zusammen spielen will und der wird von den Mavs gedraftet, äh, warten wir es ab. Fakt ist, der Mann hat wieder einen Rekord gebrochen und wird einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen. Er hat nochmal Kareem Abdul-Jabbar überholt. Natürlich bei den Punkten, die Sache ist schon gelaufen seit vergangener Saison. Nee, jetzt auch bei den Minuten insgesamt. Also Playoff-Minuten plus reguläre Saison. Da stand Kareem Abdul-Jabbar bei 66.297 Minuten. Eigentlich schon unfassbarer Wert. Da ist jetzt LeBron vorbei. Und da lohnt es gar nicht, jetzt die Zahl zu sagen. Weil das, das, beim nächsten Spiel ist die Zahl schon wieder eine andere. Also das wird er jetzt pulverisieren. Da wird er richtig... Äh, dem Mann enteilen, der eh schon allen anderen enteilt war. Und deswegen wissen wir jetzt, okay, LeBron ist erster, Kareem ist zweiter, aber kriegt ihr auch die Top 5 zusammen? Hm, kurz überlegen. Platz 3 könnte man sich denken. Karl Malone, das ist auch der Einzige, der über 60.000 Minuten gegangen ist, glaube ich, 62.000. Da habe ich äh, mich nicht auf, 700 noch was. Ähm, Vierter, kann man drauf kommen. Kobe Bryant, ne, das muss ja jemand sein, natürlich auch, der dann viel in den Playoffs unterwegs war. Und fünfter, Dirk Nowitzki. Von daher ja auch da illustre Runde, in der sich Dirk bewegt. Ähm, und äh, ja, trotzdem LeBron wird den allen soweit enteilen, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass wir es noch erleben, dass den jemand einholt. Der gute Lamello Ball würde wahrscheinlich auch nicht einholen, denn bisher in Saakere war es immer schon so, dass er öfter mal an den unopportunsten Zeitpunkten Verletzungen hatte. Und jetzt ist wieder so einer. Denn die letzten neun Partien Bevor er gegen die Orlando Magic zum Korb gezogen ist, gegen Paolo Banquero und umgeknickt ist, hat er folgendes gemacht: 32,2 Punkte, 8,7 Assists, 6,7 Rebounds, eine Dreierquote von 43,6 bei, anschnallen, 10,4 versuchten Dreiern pro Spiel. Also Werte, die würde jetzt nicht für Charlotte spielen, muss man sagen würde: also meine Fresse, da sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir ähm, da auf dem Podium für den MVP-Award. Mal ein bisschen Platz machen. Vielleicht können wir ja auch ja den Lamella Baller noch mit hinstellen. Sicherlich hat er damit nichts zu tun, einfach weil die Hornets nicht den Erfolg haben, aber das sind Zahlen, auch ein Effizient-Hammer. Und das ist ja genau das, was die Hornets sich gedacht haben, wie er vielleicht spielen könnte, als sie ihm da im Sommer diesen, ja, diese große, große Vertragsverlängerung gegeben haben. Jetzt ist er umgeknickt, man hat es angeguckt, natürlich wie oft mit der Bildgebung, man hat keinen Bruch gesehen, das ist schon mal gut. Aber die Art und Weise, wie er da vom Feld gehumpelt ist und äh, direkt vorweggeschickt, man muss immer vorsichtig sein mit so Prognosen, was so eine Bändergeschichten angeht, weil wenn ihr selber gespielt habt, wisst ihr das. Manchmal knickt man um und man denkt, um Gottes Willen, das Bein ist ab und dann nach einer halben Stunde denkt man, okay, also irgendwie ist so richtig schlimm, war es nicht, let's go, ähm, man hat vielleicht die Schwellung im Griff und dann läuft's. Und dann gibt es Sachen, man knickt um und denkt, na gut, so schlimm ist es nicht, spielt weiter und am nächsten Tag hat man eine Bombe am Fuß unten dran und man denkt, um Gottes Willen, wie soll ich die nächsten Wochen laufen? Und je nachdem, was dann wirklich angegriffen, gedehnt oder kaputt ist, kann es halt ewig lange dauern oder halt auch relativ kurz. Von daher warten wir es ab. Momentan wird äh, in den USA so Champs und so berichten, dass, man, dass die Hornets von mehreren Wochen ausgehen, die er dann fehlen wird. Hoffen wir es nicht, weil er einfach einen unglaublich guten Run hatte einen guten Run hatte Josh Giddy zuletzt nicht. Wir ähm, haben letzte Woche schon darüber gesprochen. Es gibt da diese Anschuldigung, dass er Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben soll. Es gab ähm, ein Social-Media-Account, das Videos und Fotos gepostet hat, ähm, wo relativ klar auch dann drin stand, auf dem einen Foto, Es ne, war so ein Selfie von der jungen Frau mit dahinter, Josh Giddy, der dann wohl auch nackt war, zumindest was man sehen konnte, war nackt. Da hat er hier runtergeschrieben. I, I just effed Josh Giddy. Ähm, das schien eine klare Sache zu sein. So, dann gab es natürlich die Frage, geht okay, wer, wer ist die Frau, ist sie wirklich eher, äh, unter 18, ähm, ne, wo ist, hat das stattgefunden und so. Ähm, und na klar, die Liga hat sie eingeschaltet, äh, relativ schnell, Josh Giddy, äh, die Thunder wurden be äh, befragt, Giddy hat gesagt, ja, ich kann die Fragen verstehen, aber ich möchte dazu erstmal jetzt nichts sagen. Coach Mark, der genau hat gesagt, also ich werde keine Fragen beantworten über Josh Giddy's Geschichten, abseits des Feldes. Da steht mir nicht zu, wir reden über das, über das äh, Spiel, das ist eine Privatangelegenheit. Ähm, aber natürlich gibt es Gremien äh, und Institutionen, die sich damit nicht unbedingt abspeisen lassen. Und dazu gehört die Polizei in Newport Beach, Kalifornien. Jetzt werden eigentlich Fragen, aber Newport Beach, der Mann spielt doch in Oklahoma City. Ja, aber die Familie der jungen Frau und die junge Frau leben wohl in Newport Beach, Kalifornien. Das haben wohl die Untersuchungen äh, zu Tage gefördert. Und warum ist das wichtig? Naja, wir haben in den USA den Fall, dass sich die Bundesstaaten ja eigene Gesetze geben in, in vielerlei Hinsicht. Klar gibt es auch eine Gesetze, die für die ganzen USA gelten und nicht finde ich, verhandelbar sind, aber ne, die Bundesstaaten äh, regeln viele Sachen einfach auch selbst. Und eine von diesen Sachen, die selbst geregelt wird vom Bundesstaat schon anders ist eben das Age of Consent. Also ab wann darf ein junger Mensch Sex mit einem anderen Menschen haben, der schon volljährig ist und man man selber noch minderjährig. So In Oklahoma ist dieses Alter 16 Jahre. Die junge Frau soll 17 gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als, das, als angeblich ne, die beiden zusammen waren, sagen wir es mal so. Also heißt Oklahoma, da wäre das kein Verbrechen. Also da würde man sagen, ja, alles klar, steht da hier, alles gut. Ist natürlich moralisch immer noch eine ziemlich ja, fiese Geschichte, aber da wäre Josh Giddy zumindest würde nicht belangt werden äh, von der Polizei. In Kalifornien ist es Age of Consent aber 18 Jahre. Und das ist dann natürlich eine andere Situation. Deswegen äh, hat dann auch ein Sprecher vom Newport Beach, äh, oder ich weiß nicht, aber Sprecher auch selber, äh, Polizist, gesagt, das heißt ja Steve Oberon, hat gesagt, wir haben Informationen, und denen gehen wir jetzt nach, wir untersuchen, ob ein Verbrechen begangen wurde. Und genau das ist es halt. Age of Consent, 18 war äh, die Frau minderjährig zum Zeitpunkt, kam es dann zu sexuellen Handlungen. Das ist jetzt, was die Polizei da rausfinden will. Allerdings ähm, gestaltet sich das laut dem Klatschportal TMZ und ich weiß, TMZ auch nicht meine favorite Website, aber man muss schon sagen, dass bei solchen Geschichten, auch wenn die echt so ein bisschen ja sleazy sind und sich da immer so ransnaken, die berichten dann schon also auch, sag ich mal, also sie machen das schon sauber journalistisch, sagen wir es zumindest so. Und die sagen, die Untersuchungen gestalten sich wohl schwierig, deren Quellen zufolge, weil sich weder die Familie der jungen Frau noch die junge Frau selbst bereit erklärt, mit der Polizei zu sprechen. Und das erschwert natürlich dann enorm die Untersuchungen hier. Und da darf man wirklich gespannt sein, was da jetzt noch passiert. Das Social-Media-Account, wo diese Bilder, das Video zu sehen waren, wurde vom Netz genommen. Das macht natürlich das jetzt nicht ungeschehen, ne? zumal ja auch das, das Video und äh, das Foto natürlich anderweitig äh, im Netz natürlich noch, noch zu haben sind. Ähm, man darf wirklich, wirklich gespannt sein, was da jetzt bei rauskommt. Ähm, kann gut sein, dass wir hier in ein paar Wochen sitzen und äh, dann berichten müssen, dass die Untersuchungen ins Nichts gelaufen sind, weil sich keiner der Beteiligten ähm, äußern wollte, dass dann die Beweise einfach auch fehlen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man darüber nachdenkt, okay, also warum ist das eigentlich dann so? Ähm, ne, wollte man eigentlich jetzt, also ist da Geld geflossen in die Kulissen? Keine Ahnung. Das ist also wirklich ein Thema, ähm, ihr merkt das, da spreche ich auch ungern hier drüber. Ähm, Fakt ist, George Giddy wird erstmal jetzt der sehr schweren Stand haben in der NBA. Gegen Minnesota war schon so, dass er andauernd ausgebuht wurde, auch vollkommen zu Recht. Ähm, je nachdem, was die NBA-Untersuchung zutage fördert, obwohl ich jetzt nicht denke, dass das ein anderes äh, Ergebnis sein kann, als das, was die Polizei zutage fördert, ähm, dann dürfte er weiter spielen erstmal. Und dann, ja, dann muss jeder sich selber entscheiden, äh, ob man sagt, in dubio pro reo. Oder ob man sagt, nee, ich kann äh, mir kein Thunder-Spiel mehr angucken, weil Josh Giddy da mitspielt. Das sind so die Sachen, über die man hier eigentlich an der Stelle nicht reden möchte. Machen wir erstmal eine Auszeit. Ich sag, wie es ist. Heute Abend ist NBA 2K-Abend. Wenn ich hier fertig bin, meine Frau und die kleinen Inspekt. Wir haben jetzt durchgebuckelt, drei Wochen no, dieser Arbeit, an dieser Ausgabe gearbeitet, 92. Heute ist der erste Abend, wo, wo man locker ist. Heute Abend geht die Box an und okay Cable gezockt. Das gleiche werde ich morgen machen, wenn wir die ganzen Freigaben haben, mache ich die Box an und zocke. Einfach, weil mich das beruhigt. Es ja, ähm, rückt mich runter, ich muss mich auch um meine Mavs kümmern. Ihr habt mitbekommen, meine Franchise, äh, mit der ich da die MyNBA spiele. Ähm, viele, viele Trades lief auch gut, besser als bei den Mavs zurzeit. Äh, von daher, ich habe Bock, da wieder reinzuschauen und zu spielen. Falls ihr sagt, ja Mann, also ich denke auch, dass ich da einsteigen möchte, ich glaube, das ist jetzt echt ein relativ guter Zeitpunkt. Zum einen gibt es natürlich auch immer noch irgendwelche Sales on, online, wenn ihr halt Spiele kauft, etc. Und zum anderen startet gerade die dritte Season von NBA 2K. Das ist ja nicht mehr so, wie früh dass man das Spiel kauft, und dann hat man alles und dann hat man ein Jahr die Inhalte und dann ist es gut. Nein, es kommt immer neue Inhalte hinzu. Und ich bin ja selber niemand, der jetzt hier My Career sowas spielt. Aber als ich gesehen habe, dass diese Season 3, also die Vorweihnachtssaison jetzt, unter dem Zeichen von Alan Iverson steht, da dachte ich mir, oh fuck, eigentlich, aber das ist vielleicht zu so spät für mich, da jetzt einzusteigen, äh, mit der begrenzten Spielzeit, die ich habe, und die will ich einfach auch in meine Mai äh, nba und in meine Mavs stecken. Aber ihr denkt, ach krass, okay, ähm, ich würde ein bisschen gerne My-Team machen, vielleicht noch My-Player und so. Perfekte äh, Zeitpunkt einzusteigen, ähm, es gibt auch, weil ja 2K 25 Jahre alt wird. 25 Tage lang jeden Tag Goodies, die es dann gibt von 2K etc. Also checkt aus. Ihr wisst, ihr kriegt das überall im Handel. Es ist das beste Basketballspiel auf dem Markt seit Jahren. Und ich finde einfach, dieses Jahr ist es aber echt nochmal ein Sprung, gerade auf den Next-Gen-Konsolen. Das lohnt sich einfach. Und habt eine gute Zeit. Ich werde es auf jeden Fall heute haben und morgen dann auch. Und eine gute Zeit, das ist auch ein relativ gutes Stichwort. Das NBA In-Season-Tournament, das ist das Thema der Woche heute, denn es ist, ja, nicht ganz vorbei, natürlich nicht, aber die Gruppenphase ist vorbei. Und damit wahrscheinlich auch der verwirrendste Teil dieser ganzen Unternehmung. Denn, ja, ihr habt es mitbekommen, es gab sechs Gruppen, ne, drei im Osten, drei im Westen. Da wurden die Teams zusammengelost, die haben gegeneinander gespielt. Ne, ähm, nicht zehnmal. Ähm, sondern ne, einmal jeweils gab es ein Spiel, also es gab vier Spiele insgesamt, fünf Teams pro Gruppe. Und dann wurde geschaut, okay, wer kommt denn jetzt in das äh, Viertelfinale? Und klar, die sechs Gruppensieger, die waren gesetzt, plus halt zwei Teams, dann noch die besten äh, zwei Aber das hat in USA für relativ viel Verwirrung gesorgt. Wahrscheinlich, weil die Amerikaner nicht unbedingt gewohnt sind, wenn man so sich Turniere anschaut, mit Gruppenphase, ähm, Dreiervergleich, äh, Punktedifferenz. differenz Ne, das ist denen so ein bisschen fremd, denn wenn die irgendwas entscheiden wollen, ähm, sei es nun NFL, reines K.O.-System, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, ähm, sei es ncaa basketball tournament einfach knallhart, K.O.-System von Anfang an, ähm, NBA-Finals ähm, oder Playoffs mit Best-of-Seven-Serien. Äh, beim Baseball genau das Gleiche. Also dieses, diese Gruppenphase plus äh, K.O.-System, das kennen die eigentlich nicht. Das kennen die vielleicht, wenn sie beim Fußball mal reingucken, beim World Cup. Aber das ist ja eh so weird für die. Wahrscheinlich gucken sie gar nicht wirklich so genau hin, was da im Endeffekt passieren muss, damit dann halt welche Teams sich qualifizieren für ähm, ne, das Achtelfinale. Haben. Und deshalb gab es eine Menge, Menge, ja, Verdruss auch bei Fans, bei Medien, aber auch bei Spielern. Weil jetzt am letzten Spieltag es einfach auch Vogelwild war. Das war ja zum Teil auch zu erwarten, wenn du nur vier Spiele machst und ähm, da natürlich einige Teams Punkt, oder also gleich waren, dann musste man natürlich dann schauen, was ist denn jetzt mit äh, der Punktedifferenz etc. Und da war es natürlich am Ende extrem wichtig, dass man auch am letzten Spieltag vielleicht, weil das der letzte Spieltag ja war, wo man das noch korrigieren konnte, hoch gewinnt. Und das ging gegen den Strich von vielen, vielen ähm, Leuten, die damit beteiligt, daran beteiligt waren. Spieler, aber auch Trainer. Zum Beispiel Josh Hart. Da, da möchte ich einmal kurz vorlesen, was er gesagt hat, weil das war schon, fand ich, ein relativ äh, spannendes Zitat, was auch ähm, ganz gut erklärt hat, warum die Spieler Probleme hatten. Denn natürlich, normalerweise ist es so, in der NBA- im Football natürlich auch, so am Ende von Partien. Beim Football am Ende, wenn eine Sache entschieden ist, dann geht man aufs Knie, lässt die Zeit auslaufen und, und gut ist. So soll sich ja keiner mehr verletzen, das Ding ist durch. Basketball am Ende, ja, Garbage-Time, zweite Fünf rein, morgens das nächste Spiel, heute hat es nicht geklappt, wird morgen besser. Ne? Und dann, klar, wenn ich sehe, der Gegner schickt seine dritte Fünf rein, schicke ich auch mal eine dritte Fünf rein, Gentleman's Agreement, alles gut. Aber sowas was die ja auch nicht nur jetzt aus der NBA, meinetwegen in dem Fall, nur kennen, so jemand wie Josh Hart, sondern natürlich auch aus dem College. Da gibt man sich am Ende auch die Hand und dann ist gut. Was die natürlich nicht kennen, ist, dass man in solchen Partien jetzt einfach bis zum Ende Vollgas gibt und sagt, okay, wir für mit 10 oder sie mit 15 ist nur eine Runde zu spielen? Aber ist besser, wenn wir mit 25 gewinnen, weil wir wollen ja nach Las Vegas ne? oder erstmal natürlich ins Viertelfinale, das ist ja dann äh, noch bei den, bei den jeweiligen Heimrechtsteams und das hat zum Beispiel Josh Hart äh, sind so aufgestellt gesagt, also es war interessant, aber ich, ich mag es nicht wirklich. Ne, die ersten paar Minuten ähm, haben wir uns darauf konzentriert und waren fokussiert zu gewinnen. Und am Ende fühlt es sich das irgendwie weird an, weil ab einem gewissen Punkt jagst du halt diese Punkte. Ähm, du willst einfach ne, immer noch höher und höher gewinnen. Ähm, und das ja, das geht so ein bisschen an die Substanz, das ist halt, ne, er sagt das, it messes with the integrity of the game. Also ne, das, das moralische Gerüst, auf dem unser Spiel steht, das wird damit so ein bisschen angegriffen. Ähm, Donald Mitchell hat das ganz ehrlich gesagt, ne, er hat gesagt, also, naja, es ist anders, vor allem wenn die anderen ihre Charta rausnehmen. Ähm, und wir versuchen ja irgendwie ne, das Beste rauszuholen, ähm, aber am Ende des Tages spielt man halt, um zu gewinnen. Und ich glaube, das ist dann auch eigentlich eher die richtige Einstellung. Und das wird wahrscheinlich eine gewisse Weile brauchen, bis das ankommt bei den, äh, bei den Spielern, auch bei den Coaches vielleicht. Aber genau darum muss es gehen, dass man dazu, dahin kommt. Ähm, und das ist natürlich, jetzt werden natürlich die Kritiker sagen, gut, es ist den halt eh relativ fremd, in der regulären Saison von 1 bis 48 Vollgas zu geben. Ähm, aber das müssen wir natürlich dann lernen, dass es dann Spiele gibt, wo es dann darum geht, wirklich was ist denn am Ende, was kommt denn dabei raus? Was ist denn mit dem direkten Vergleich, was ist denn mit unserer Punktedifferenz? Ähm, und ich denke, das kann man durchaus lernen. Also das kann man durchaus verstehen. Ist es jetzt Sportsman-like, wie die Amerikaner sagen, oder, oder ist das dann das, was man eigentlich ja auch nicht will, sagen wir, im Jugendbereich, auch in Deutschland, ne, dass da Teams, die schon mit 20, 20 hinten liegen, nur mit 50 aus der Halle genagelt werden, Vielleicht nicht, aber wir reden eben auch nicht über irgendein Jugendturnier oder, oder irgendwelche Kinder, die Lust am Basketball verlieren. Wir reden darüber, dass, naja, wenn du nicht mit 25 verlieren willst, und du schon mit 15 hinten liegst, dann spiel halt weiter und spiel guten Basketball. Jetzt kann man dir auch sagen, zu Recht sicherlich auch, hey, die Song ist so lang, warum soll ich bei so einem Spiel, schon verloren ist, weiter meine Starter aufs Feld schicken und in, in eine, uh, vielleicht eine Verletzung riskieren, wenn es für uns auch im Turnier nichts mehr um nichts mehr geht. Das ist ein valider Einwand. Und da habe ich auch keine Lösung für. Aber das sind nun mal momentan die Begebenheiten, die wir da haben. Und ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, wie man das komplett lösen kann. Ähm, natürlich, äh, direkter Vergleich, äh, bla, bla, bla. Das ist nicht immer so krass wie jetzt, sicherlich. Mhm. Das war vielleicht auch jetzt schon wirklich sehr krass. Sehr, also wahnsinnig cool, auf eine Sicht, Sicht und Weise auch, ähm, gerade halt in der Eastern Conference, aber ähm, vielleicht wird es auch nicht so krass nächstes Jahr und dann ist es nicht so ein Riesenthema, aber ich denke, das müssen die Spieler einfach auch lernen, dass es dazugehört und gucken, dass man eben dann solche Spiele einfach auch vielleicht früher, ähm, dass man nicht so in, in, in Rückstand gerät. Ich finde es aber eine interessante Geschichte, äh, äh, einfach weil es auch natürlich den, den Spielern so ein bisschen was Neues zeigt, worum es da auch gehen kann, und diese Kritik, die darauf auch, ich glaube, Jason Tatum hat sich da auch geäußert, ge, ge, ge oder Jalen Brown, ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt. Ähm, weil unsportsmanlike ist ja vielleicht so ein bisschen Load Management und sowas auch. Von daher eigentlich, eigentlich gut, so wie es ist. Aber was haben wir da bis jetzt gesehen? Ist es ein Erfolg, ist es kein Erfolg? Und da muss man sagen, also auf der einen Seite ist es viel zu früh, das jetzt zu sagen. Ne? Über das Wohl und Wehe und ob dieses Turnier einfach eine geile Institution wird, entscheidet nicht diese Gruppenphase. Darüber wird entschieden, ab dem 7. Dezember dann spätestens in ähm, Las Vegas, denn da ist dann Final Four und das Finale. Ich sage spätestens, wann am 4. und 5. gibt es halt schon die Viertelfinals. Und die können natürlich auch geil werden. Und ne, jetzt, was wahrscheinlich von dieser Gruppenphase bleibt, ist, oh krass, am Ende viel Chaos, ne, wie sagst Unsportsmanlike vielleicht so ein bisschen. Aber alles ist vergessen, wenn wir jetzt geile Viertelfinals sehen. Und dann hat auch die noch eine geile Final Four und ein geiles Finale. Von daher, wer steht im Viertelfinale? Fragt ihr vollkommen zurecht. Also in der Western Conference, der erste Seed sind die Lakers. Hm? So komisch das vielleicht klingen mag für viele, die denken, ja, die Spielen zahlen Crap. Die sind Erster. Und deshalb treffen sie auf den viertplatzierten und das sind die Phoenix Suns. Das ist schon mal ein relativer Kracher. Ich glaube, das wollen wir alle sehen. Und Platz zwei gegen drei. Relativ überraschend, denke ich, die Sacramento Kings gegen die New Orleans Pelicans. Auch das. Da fehlt vielleicht jetzt so, was so die Franchise angeht, der große Name. Aber wir haben Zion, wir haben Darren Fox, wir haben die Kings, ein schön offensiv spielendes Team die Pelicans, genauso die Truppe, wo man denkt, na gut, für die ist es auch so ein bisschen gemacht, CJ McCallum kommt jetzt bald zurück, bei denen lief es noch nicht wirklich gut, Sie haben Zion Williamson, wenn die sich über sowas äh, halt dann ne, einen Titel, in Anführungszeichen, sichern können, geile Geschichte. Von daher interessante Westpaarung im Osten, nicht minder interessant, ich würde sogar sagen, noch interessanter, denn die Bucks treffen auf die Knicks, da ist immer was drin, ne? Tom Thibodeau mit und Co gegen Janis gegen und, und Lillard, ist sicherlich natürlich dann in Milwaukee, weil die halt der erste Seed sind, die nächste, vierte Seed. Aber das, denke ich, sollte man sich auch angucken. Und dann Platz 2 gegen Platz 3, die Indiana Pacers gegen die Boston Celtics. Und da kann mir keiner erzählen, dass das kein geiles Spiel wird. Gut, wissen die, ob das ein Blowout wird oder so. Aber die Pacers mit ihrer kranken Offensive, mit dem Tyrese Halliburton auf Top-Niveau, die Celtics das wahrscheinlich momentan stärkste Team der Liga, das ist geil. Das wollen wir, glaube ich, alle sehen. Die Celtics mit vielleicht den geilsten guard der Liga gegen Tyrese Halliburton. Das wird geil. Das wird richtig, richtig gut. Und dann kann man, wenn man das prognostizieren will, vielleicht von einem Halbfinale träumen, Bucks gegen Celtics, Lakers gegen, ja, gut, ich meine, Lakers gegen Kings oder Lakers gegen Pelicans, genau wie Suns gegen Kings oder Suns gegen Pelicans, lädt nicht unbedingt um zum Träumen ein. Aber wenn wir dann im Finale, keine Ahnung, Lakers gegen Celtics, Lakers gegen Bucks sehen, dann ist es natürlich direkt so der Killer, den die NBA da sehen will. Denn das ist es halt. Ne? Das ist das Ding. Dieses Wochenende in Las Vegas vor den Christmas Games, das soll dieser High dieses Highlight sein, was den Allgemeinsportinteressierten zeigt: Hey, die Liga läuft schon vor Weihnachten. Und guck mal hier, es gibt sogar einen Titel zu gewinnen, schon im Dezember. Und ähm, das, ist, das ist halt das wichtige Ding. Und gestern kam auch die Meldung, dass ESPN und TNT zusammen irgendwie das übertragen werden. Auch eine mega spannende Entwicklung, denn dieses ganze Turnier hat natürlich auch äh, Auswirkungen Richtung Zukunft, im Sinne von, dass dieses Jahr ja noch, oder nächstes Jahr, glaube ich, ist es ja dann, also diese Saison, der Media-Rights-Deal der NBA durchgehen soll. Ne, Dean hat das auch am Montag kurz angerissen, werden wir nächste Woche mit unseren großen Podcast machen, einmal den riesen um die Liga, äh, mal genau darüber sprechen. Ähm, das ist natürlich die Liga da massig, die will Milliarden einnehmen mit mit diesem Deal, eigentlich das Doppelte von dem, von dem alten Deal. Äh, und sowas wie das In-Season-Tournament, das ist ja auch dann einfach ein Selling-Point zu sagen, gut, ähm, ESPN, ähm, ABC äh, Amazon, TNT, Apple soll mitmischen. Wer würde das denn gerne zeigen? Und was ist euch das eigentlich wert? So, ne, da, da gehen Millionen über den Tisch. Von daher, ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich bisher eher abgefuckt war von den Chords, nicht allen, aber den allermeisten, ähm, ich bin auch der Meinung, dass sowas natürlich auch erstmal ankommen muss bei den Spielern, wie wichtig so ein Pokal ist. Ähm, ich weigere mich auch wieder. in mir sträubt sich alles, von einem Titel zu sprechen, weil ich denke, das ist irgendwie so, natürlich ist es irgendwo ein Titel dann, aber ich weiß jetzt, also für mich ist es keine Wertigkeit noch nicht, ähm, aber ne, Traditionen beginnen auch nicht bei Null. Ne? Traditionen werden erst dazu nach einer gewissen Phase, nach einer gewissen Zeit, wenn man Erinnerungen auf einmal hat und an, an geile Spiele und an, an was ich an Buzzerbieter im Finale oder an ne, Buzzerbieter im Halbfinale, Viertelfinale, denn eine Sache ist ja auch einfach wahnsinnig spannend und ein Aspekt, der glaube ich kaum so wirklich besprochen wird. Wenn wir immer so vergleichen, March Madness und, ähm, und die NBA. March Madness ist ja eigentlich das, was so ein Pokal ist. Klein gegen groß. Am Ende ist da eben der nationale Titel sogar auf dem Spiel. Ne, das ist ja eigentlich irgendwie das Schöne. Solche Überraschung hier, ob die Pacers jetzt das gewinnen oder nicht, das wäre eine Überraschung, keine Frage, aber es wäre jetzt auch nichts, wo man denkt, springen aus dem Fenster vor Freude. Oder wie geil ist das? Da sind Sachen wie sich wie Valpo früher oder die ganz großen Upsets in der Geschichte der NCAA. Das ist ja eine ganz andere Nummer, wenn dann die Jungs von so einem kleinen College gegen die, die späteren NBA-Stars gewinnen. Aber diese Momente, die es jetzt hier geben kann, das ist halt alles Spiel sieben. Und das ist ja alles Chaos-System jetzt. Das gibt es ja in der NBA so nicht. Aus gutem Grund, weil man natürlich auch sein Investment beschützen will und die Governors das nicht durchsetzen wollen. Hey, wir spielen jetzt nur auf Playoffs Best of One. Das macht ja keinen Sinn. Aber hier haben wir das jetzt. Und das kann halt wirklich eine Menge äh, in sich äh, halt bringen. Von daher, wenn ich jetzt prognostizieren sollte, wer sind meine Favoriten auf diesen Titel, wenn ich es jetzt durchtippen sollte, dann würde ich sagen, ähm, ich glaube, die äh, bei den Suns ist es schwer zu vorauszusehen, weil sie einfach, weil man nicht weiß, wer alles dabei ist. Ich würde aber sagen, die Lakers gewinnen das. Ich denke, die Lakers haben mehr, je nachdem wer bis dahin dann alles gesund ist. Es geht jetzt auch nicht so direkt schon weiter. Aber irgendwie habe ich die Lakers Gefühl, hey, die, die haben schon sch zumindest einige Schlachten geschlagen vergangenes Jahr in den Playoffs. LeBron ist in solchen Situationen wahrscheinlich so erfahren wie kein zweiter. Ich weiß nicht, ob die, die Suns wirklich mit AD zurechtkommen. Ich würde sagen, die Lakers gewinnen das Spiel. Auf der anderen Seite Sacramento und ähm, die Pelicans. Ich vertraue den Pelicans noch nicht. Klar, McCallum kommt wohl zurück. Aber ich denke, Sacramento hat einen so guten Lauf gerade. Auch jetzt, wie sie das Ding auch gegen die Warriors am Ende gewonnen haben, wo die Warriors da ja viel, viel <lacht> zu beigetragen haben. Irgendwie sehe ich die so, das ist, das ist eine Zockertruppe. Ich sehe die dann auch im Halbfinale. Also Lakers gegen Kings im Westen. Und dann ja, ist es echt schwer. Ich glaube aber, dass die, die Lakers dann ins Finale kommen. Ich denke, du sagst dann die Physis, das ist dann wirklich dann sofort Game 7. Äh, ich weiß nicht, ob du dann auch, ich weiß nicht, wie die Schiris pfeifen natürlich auch, ob sie da wieder mehr zulassen wie in den Playoffs, aber irgendwie dünkt mir, dass da die Körperlichkeit äh, der, der Lakers dann den Ausschlag gibt. Also Lakers im Finale im Westen. Im Osten, ich denke, die Bucks schlagen die nix. Also ich, ich glaube, man sieht das es auch gegen Miami, war es am Ende so, okay, da Jimmy Butler gefehlt, aber äh, ich glaube, Dame und Janis äh, spielen sich besser ein. Das ist alles lange nicht perfekt, das dauert noch seine Zeit, aber ich glaube, für die Knicks wird es schon reichen. Die Pacers gegen die Celtics. Ich würde gerne die Pacers sagen, weil ich denke, das ist einfach, das ist ein perfektes Pokalteam. Mich mal das P im Namen tragen, mit einem Logo, aber einfach, weil ich denke, das ist junge Truppe, haben Bock. Äh, Terry Sullivan hat auch gesagt, ich habe noch nie was gewonnen. Also das wäre jetzt mal geil, mal was zu gewinnen. Aber ich denke, da sind einfach die, die Celtics zu seriös und auf den kleinen Positionen auch zu stark aufgestellt. Ähm, die Defense der Pace ist einfach desaströs, von daher Bucks gegen Celtics. Also vielleicht Preview Eastern Conference Finals und dann sehe ich die Celtics vorne. Aber ich denke, diesen drei dreifach schon als Spieler. Äh, Drew Holiday hat sicherlich bei jedem Aufeinandertreffen mit den äh, Bucks äh, nicht nur einen Chip on his shoulder, der ganze Pringles box da oben sitzen. Ähm, und dann haben wir Celtics gegen Lakers, also Besser hätte es der Skriptschreiber der NBA sicherlich auch nicht hinkriegen können. Ähm, und dann würde ich denken, die Celtics gewinnen das. Weil sie einfach genug haben, eingespielter sind ähm, und einfach ja, eine Macht, wenn dann, dann alle mit dabei sind. Ähm, von daher denke ich, die Celtics, im Finale gegen die Lakers. Setz da bitte kein Geld drauf. Das ist hier kein, kein, kein Wett-Advice. Aber so kann es so laufen. So denke ich, läuft es. Und ich hoffe einfach, dass wir geiles Spiel sehen, dass wir Overtime sehen, dass wir Würfe sehen, an die wir uns noch in drei, vier Jahren erinnern. Denn dann ist es sofort ein Erfolg. Aber da muss der Sport halt in Vorleistung gehen. Da können wir uns von Marketing, Menschen der NBA fünfmal erzählen lassen, wie geil das Turnier ist. Wenn das sportlich uns nicht mitreißt, dann ist es kein Erfolg. Von daher sind wir sehr gespannt, wie das dann am 4., 5. Dezember, am 7. und am 9. 9. ist das Finale. Dann läuft. Programmhinweise, wo wir schon mal bei wichtigen NBA-Spielen sind. Heute Nacht äh, um 3 Uhr äh, die Rockets zu Gast bei den Nuggets. Rockets, eines der Überraschungsteams bisher. Imo Doka, macht einen überragenden Job. Äh, das Team aber auch. Ne? Shengun Letzte Woche hatten glaube ich sie genau gleich gleiche Partie auch mit dabei. Shengun gegen Jokic. Ähm, das, ist, das ist nice. James Harden hat ja auch letztens wohl, hat Shengun erzählt. Äh, ihnen genommen sagt, Alter, ich bin stolz auf dich. Geile Entwicklung und so. Das sind wir, glaube ich, alle. Von daher, das ist eine Partie, lohnt es heute nach 3 Uhr. Dann, am 1. Dezember, 2 Uhr morgens, die Lakers bei den Thunder. Finde ich immer eine gute Partie, kann man immer gut drauf schauen. Auf der einen Seite halt immer die jungen willen, auf der anderen Seite so ein bisschen die älteren Herren, im Fall von LeBron der ganz alte Herr, aber der hat sich immer noch drauf. Holmgren gegen AD, das sind so Sachen, dafür bin ich hier, das möchte ich sehen. Dann, am Samstag, und ich sage direkt, dieses Wochenende ist ein bisschen anders, was so die Primetime-Spiele angeht. 2. Dezember, 1.30 Uhr geht's los. Die Lakers bei den Celtics. Ey, sorry, die liegt bei den Celtics? Was erzähle ich denn? Muss ich nichts drüber sagen. Embiid und Co. gegen die Celtics. Muss man einschalten. Oder halt On-Demand gucken. Aber wenn ihr live guckt und denkt, mir ist alles scheißegal im Samstag. Um 4 Uhr, die Nuggets bei den Suns. Auch da muss man eigentlich reingucken, was machen die Suns denn mit Nicole Jokic. Und dann abends zwei Primetime-Spiele, aber das sind beides nicht Spiele, die auf Pro 7 Max laufen werden. Um 22 Uhr die Warriors bei den Clippers. Gut, Beide ne, mit ihren Problemchen, aber kann man sicherlich reinschauen. Oder wenn man denkt, nee, ich möchte einfach mal gucken, warum die Münster Timberwolves eigentlich so geil in die Saison gestartet sind, dann ab 23 Uhr eben jene Wolves. Bei den Charlotte Hornets. Da, wie gesagt, ohne LaMella Ball, das können wir davon ausgehen. Vielleicht dann nicht so eine richtig coole Wahl, aber vielleicht Splitscreen oder so. Und dann aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0.30 Uhr beginnt die Übertragung auf Pro 7 Max des Spiels der Orlando Magic bei den Brooklyn Nets. Ja, jetzt werden einige sagen, schon wieder die Nets. Ja, aber natürlich Orlando, wenn die spielen, dann. Ist gut, der natürlich auch sich da mal reinzufuchsen. Der leider ausgeschieden aus dem Turnier, wo sie ja auch drei Siege hatten bei einer Niederlage. Aber ab 0.30 Uhr beginnt die Übertragung. Ab 1 Uhr dann das Spiel Magic at Nets. Und wenn ihr ein bisschen bei ProSieben-Maxi die letzten Wochen dabei seid, dann denkt ihr euch, okay, mal mal. Aber das, also eigentlich haben die mal 23.45 Uhr das Spiel gezeigt. Äh, oder erst ein bisschen Vorlauf. Und dann war das Spiel ab 0 Uhr. Und sonntags ist es ja eigentlich so, dass sie eine halbe Stunde Vorlauf haben. Da läuft Jump ran. Das ist wohl das hier. Denn am Sonntag ist nichts. Sonst. Also es gibt keine, keine Primetime-Spiele. Um 3 Uhr spielen noch die Thunder gegen die Mavs. Auch da kann man sicherlich reingucken. Ne? Shay gegen Luca, Shay gegen äh, Kyrie. Am 4.12. dann gar kein Spiel. Ne? Äh, wahrscheinlich momentan noch kein Spiel da angesetzt, weil da wahrscheinlich dann äh, Pokalspiele sind, denke ich mal. Äh, und dann. Aber ist noch nicht ganz klar, welches. Und dann am 5.12. um 1.30 Uhr, das ist wohl schon ein Pokalspiel dann, die Celtics gegen die Pacers. Ähm, da war aber jetzt noch nichts. ich gucke da vorhin noch nicht ganz klar, wann jetzt wer spielt etc. Ich denke mal, das wird sich in den nächsten Stunden dann auch ändern. Und ich sehe gerade, genau. New Orleans gegen, gegen Sacramento ist dann am 5.12. um 4 Uhr auch. Da kann man auf jeden Fall dann auch reinschauen. Oder halt dann, wie gesagt, on demand. Kommen wir zum Google der Woche. Und ich habe da was rausgesucht mal wieder von äh, YouTube. Letzte Woche habe ich mich echauffiert über eine Frage, wo es darum ging, ja warum verteidigt eigentlich keiner mehr in der er ist ja wohl frecher. So. Und da habe ich mich öfter drüber echauffiert und da habe ich auf Suche gegangen, ob es nicht irgendwie was gibt, was das anschaulich erklären kann, natürlich vor allem mit einem Video, als ich jetzt, der dann nur rantet. Und dann stellen wir doch, die Fassung verliert. Und da habe ich was gefunden. half -Court Hoops heißt das Account. Kennt ihr auch, wenn ihr schon ein bisschen tiefer mal reingetaucht seid in die NBA auf YouTube. Und da gibt es ein, ein Defense-Video, das, das heißt How Defense Works in the Modern NBA. Toll gemacht. Zum wird ein bisschen erklärt, wie das Basin sich geändert hat, was die neuen Aufgaben sind von der Verteidigung heute. Und dann geht man da auch ein bisschen genauer auf ein, was es für neue Strategien und Taktiken gibt habe ich auch noch einige Sachen gelernt, von daher half Hoops und dann How Defense Works in the Modern NBA. Ja, und das war's für heute. Wie gesagt, direkt wahrscheinlich kommt der Fragen-Podcast am Samstag, weil, wie gesagt, mit der Family unterwegs sind in NRW und dann ist Freitag, glaube ich, durchgeplant und dann muss ich Samstag mich dann mal zurückziehen und dann mal aufnehmen. Ähm, ich werde wahrscheinlich morgen und heute Abend auch, aber heute Abend wird wahrscheinlich das, wir das nicht hören, äh, vorher mal ein bisschen 2K zocken, wenn ihr da vorbeikommen wollt, auf äh, twitch.tv slash Vogt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit den zwei normalen Folgen, aber eben auch einer riesigen Folge. Wir haben darüber noch, noch gar nicht gesprochen. Dean und ich im Premium-Kanal, dann wenn ihr unterstützen wollt, patreon.com slash drehvogt. Werden einmal komplett die großen Themen äh, der NBA ähm, einfach mal äh, ja, uns reinziehen. Und ansonsten, ich will es nicht vorwegnehmen, weil nächste Woche habe ich vielleicht eine, bereits überraschen noch für euch. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber. In diesem Sinne euch einen schönen Abend einen schönen Tag, wenn ihr mal das hört oder seht. Und dann sprechen wir uns ähm, ja, ganz bald wieder, spätestens am Samstag. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this.